0: Välkomna till Fempers, din feministiska nyhetspodd. Tillsammans med mig, Sagal Hussein Omar och chefredaktör för Fempers, Anna-Klara Bratt. Hallå, Anna-Klara.
1: Hallå, Sagal.
0: Jag kallar ju dig för AK. Det gör ju de flesta som känner dig. Ja. <laughs> jag, fick, jag fick en kommentar om det från en vän.
1: Och sa, Vem är AK? Alltså, det, det är Anna-Klara. <laughs> Men <laughs> ibland är AKB också, då är jag vänsterns Anna Kinberg vad jag har tagit <laughs>
0: Wow! Ja,
1: men, men hon fick jag gå så jag är inte det längre Nej. Nej.
0: Hörni, välkomna, välkomna ska ni vara till dig som lyssnar Det är den 16 december vill jag bara säga när vi spelar in det här Det är fredag eftermiddag, eh, inte sen eftermiddag men nästan sådär så att vi... Det här blir
1: nog det sista vi gör innan helgen
0: kommer in, eller hur AK?
1: Ja, ja vi ska runda av det lite också. Ja. Men äh, absolut, lång vecka, lång vecka tycker
0: jag. Ja men alla de här veckorna har varit så långa och äh, jag märker av det att nyheterna, varenda nyhet känns väldigt spetsad. Väldigt, äh, mm. det, det, är, det är en spännande tid men det känns också som att man hela tiden äh, är i nervdelen av ens känslor. Så att det här är våra tillfällen då att eh, debriefa det som har hänt de senaste veckorna men också för dig som lyssnar att eh, det här är vårt sätt att ge er någonting där eh, ni bara kan lyssna och eh, också slappna av och kanske ni också behöver någon slags debriefing. Eh, men eh, AK, jag tycker vi kör igång vi och vi börjar med eh, poddens första ämne. Det ska handla om afrofobi. För en ny studie från BRÅ, från eh, Brottsförebyggande rådet, har kommit ut om eh, afrofobi i Sverige. Jag har läst den, jag har skrivit om den. Den finns på fempers.se. Och, eh, och jag vet att du också har läst den. Men jag måste säga, när jag läste den så... Eh, jag var tvungen att stoppa och och liksom pausa ett antal ja. gånger ja. um, Det kan fall... inte
1: slut heller, det fortsätter ja. ju mm. ja.
0: Och det här är faktiskt ett uppdrag från regeringen att uh, se hur det ser ut med, för afrosvenskar i, i samhället och uh, afrosvenskar i Sverige upplever en ganska utbredd rasism och diskriminering och, och det berör Många områden i livet bland annat eh, ens karriär ens sysselsättning, ens utbildning polisväsende rättsväsendet och för att inte glömma sjukvården mm. och den här nya studien då eh, från Brå bygger på granskningar av 430 polisanmälda afrofobiska hatbrott och intervjuer med ett 20-tal drabbade som har gått hela vägen och anmält om hur brottet har påverkat dem. Och det, var, det var de här vittnesmålen AK som jag tyckte var extra spännande faktiskt i, i, uh, i den här rapporten. Mm. Men vad vi vet nu från den här rapporten är att brotten domineras av verbala attacker som en ordet eller andra nedsättande ord som man kallar någon för, för APA. Det har hänt mig en miljon gånger vill jag säga. Nej, en jag del av anmälningarna har gjorts av personer som har blivit kallade för slav eller för där man drar referenser till slavhandel. Så det är kolonialismen kommer in i det hela och det gamla klassiska och hem till Afrika. Mm. Men det som särskiljer afrofobiska hatbrott från andra hatbrott är att i nästan en femtedel av anmälningarna så har det kommit, förekommit våld. Mm. Som till exempel att man blir attackerad av en främling på en allmän plats. Och det som är speciellt med de här våldsattackerna är att de oftast också leder till fysiska skador. Så att det är liksom
1: Och det kan nästan
0: jämföras med crime of passion som amerikanerna pratar om. Att det finns så mycket passion i det här hatet liksom. ja, Så att ja. det blir fysiska skador.
1: Det var ju också unga. Det var ju också riktat mot uh, unga personer. Mot barn. Mm. Det, det tyckte jag var väldigt anmärkningsvärt. Även om man känner till det. Eh, så, så tycks ju det bli värre. Att det liksom tar sig ner i åldrarna och upp i åldrarna. Och. Däremot måste jag ju säga att jag välkomnar den här rapporten för att det har ju funnits två oberoende av varandra studier från afrosvenskarna som jag har skrivit om tidigare men det här är ju hård data, svart på vitt eh, vilket eh, ja men ändå det har ju varit en lång kamp för att få upp den här frågan Sveriges vanligaste rasistiska brott under lång tid. Mm. Så att det känns ändå som en, en viktig markering att den här studien kom nu. Men det ja, var absolut. Och att vi är. inte
0: bara får veta hur brotten, alltså vad det är, vad, vad det är för typ av brott, men också vem, vem brottslingen är så att säga. Och mm. att det är ju skoleleven, kollegan, mm. Mm. grannen och och främlingen så att det är liksom hela spektret mm. här. Mm. Och i rapporten så har de ja, liksom pekat ut fem olika typfall kan man säga och eh, en är då angrepp från främlingar som oftast sker på öppen gata mm. eh, på torg och kollektivtrafiken. Mm. Men sen det du nämnde då att nästan var fjärde av gärningspersonen av afrofobiska hatbrott är mindreåriga. Så mm. att hot och våld i skolan är jättevanligt när det mm. kommer till afrofobi. Mm. Brotten sker oftast på mindre orter, eh, inte runt storstäderna. Och flera som bråd har intervjuat i den här studien har eh, beskrivit sin uppväxt i mindre orter och... Eh, i synnerhet då, våld och hot från eh, skolelever.
1: Det um, tror jag, det. var lite förvånande. och På ett sätt var det lite glädjande. Jag ska inte säga glädjande att det var mer vanligt på landsbygden. Men tider ändå på någon form av antingen i och för sig. Att man inte orkar anmäla i storstan. Vi vet hur det ser ut i kollektivtrafiken i Stockholm till exempel. Att det förekommer jättemycket. Rasism och glåpord och sparkar och slag och allt möjligt. Men, men också det här hur rott det kan bli på landsbygden faktiskt. Ja.
0: Om det är en Väldigt ensam
1: rått. familj till exempel. eller ja, mm. Det kan bli liksom Breaking the Wives eller samhällen som vänder sig.
0: Du, det, där, det där tycker jag faktiskt, för att jag, vi kom ju till Småland när vi kom mm. till Sverige. Så att jag mm. har ju först Småland i, i min barndom och sen har jag en mindre ort i Skåne som min ungdom. Så du kan ju mm. bara tänka dig. Jag är
1: vilka orter ändå. Jag kommer ju från Småland också.
0: Ja, då vet du. Och, och, och jag alltså de här fem typfallen... De, de kunde jag identifiera redan som 6-7 åring, Alltså mm. angrepp från främlingar, hot och våld i skolan, trakasserier från grannar som då handlar främst om upprepade ofredande. Och där är det faktiskt relativt många kvinnor ah, bland gärningspersonerna här. Och det är det. Det, det enda typfallet där kvinnor dyker upp. Annars är tre av fyra förövare. Men av, av mm. de här typen av hatbrott. Och sen är, fem är den femte typen gruppdynamiken. Typ er, oh, vad sa du, AK? Det är den
1: här gruppdynamiken som kan uppstå på landsbygden. Ja. Eh, där det liksom då på något sätt identifierad. Vi har ju sett liknande tendenser i de här våldtäktshistorierna. Det landsbygdens gruppdynamik men också närheten. Det blir så fruktansvärt nära och på skinnet. Mm. För att man bor nära varandra, man sitter nära varandra i skolbussen, man har samma läkare. Man, alltså eh, Det finns något väldigt slutet över landsbygden i de där lägena.
0: Mm. Man vill inte sticka ut, man vill inte vara den som, eh, som går mot strömmen och, och säger stopp. helt enkelt hur, hur illa situationen än är så är det bara svårare ute på landet. Um, de två sista typfallen är hatbrott på arbetsplatsen och hat mot svarta som grupp. Och det sker ju oftast på internet eller man kan dessutom också gå igenom ett antal byggnader där det står neger eller åk hem eller vad det nu kan vara. Mm. Um, ja, hörrni, jag har skrivit lite om vittnesmålen också, uh, hela finns att läsa på fempers.se men jag, alltså det, här, det här har varit hela mitt liv AK det har varit, mm. jag kommer ihåg att jag hade någon eh, diskussion om det här på P3 för många år sedan och eh, programlederskan frågade mig eh, om, jag, om jag har anmält alla de här incidenterna mm. och jag, jag sa till henne liksom att eh, om jag hade gjort det så hade både polisen i ny och polisen i Eslöp haft att göra, kan jag tala om för dig. Mm. Och, eh, och, och, och man kan ju tro att det slutade någonstans där när, eh, när man var ung och nu när man är äldre och har liksom, ser ansvarsfull ut att det har slutat. Självklart så har det inte det. Det blir faktiskt nästan lite värre eh, med åldern tycker jag. Mm. Och jag kommer till och med ihåg när jag gick på Journalistskolan. Ja, det skolan. har ju blivit Skur.
1: värre också i samhället. Det är svårt ja, att där. Att det är så ja. fritt fram nu. Mm. Eh, ända från regeringshåll.
0: Ja gud jag. Det finns inga stoppkloss. Alltså, Nä. Det är något som man, man själv har vetat. Men nu, nu är det ju verkligen. Signalen mm. är väldigt tydlig. Men mm. jag kommer ihåg när jag eh, gick på journalistskolan mm. Och eh, Uh, skur upp en ganska speciell plats i Skåne, det är liksom mm. ute på landet verkligen och um, det var flera gånger när jag gick upp för den där liksom, vägen upp till skolan där raggare kommer med bilen och skriker ja. en ordet rakt ut. Liksom. Ja. Um, så det, och det fortsatte liksom, även sen när jag i min karriär som journalist när jag har varit ute och intervjuat eller varit ute på vissa platser. Mm. Oh, nu när jag tänker efter kan jag bli lite så här wow, herregud liksom. var du inte alltså, Vad fan mm. håller du på med? Varför var du i den lilla orten som är känd för rasister högravid och skulle göra intervjuer mm. om, om, om politik. Mm. Liksom. Um, mm. att det var otroligt till svår rapport att läsa. Och vet du vad AK, AK, jag och min man pratar om det här idag. Jag har mm. ju en tvååring och en fyraåring. Och, mm. um, I mean, alltså, vi hade kunnat ta de pengar vi har och köpa något eller fixa något ute på landet och det hade varit fantastiskt och vi hade kunnat jobba hemifrån och bla 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 bla. Mm. Men jag kan aldrig utsätta mina barn för det som jag fick gå igenom liksom. att vara Nej, ensam inte, i klassen aldrig lanskrigna. inte ens en vecka, inte ens jag menar, alltså, jag skulle, det skulle aldrig falla mig i liksom. um, det får kosta vad fan det kostar. Men vi stannar i den här storstaden för att um, <laughs> men alltså
1: det, 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 världen det, 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 är
0: fakt ändå man ska, ska liksom inte behöva kämpa för sin egen identitet de första åren av sina liv. Liksom. Men det,
1: Jag tänker, alltså om man länkar här, det är så att Sverige får upprepad kritik från internationella organ och instanser för att man har problem med rasism i samhället. Och eh, jag tänker ändå att den här rapporten... Den landar väldigt rätt i tiden. Det är ju liksom bara att fortsätta arbeta men um, it's a long way to go så är det ju verkligen. Och jag tänker också hur viktigt det är då det här jobbiga additional men att man ska orka anmäla. Ja, men vet du vad? Det var en sak som stack
0: ut väldigt mycket för mig eh, i de här vittnesmålen. Mm. Och det var att rätt många av dem eh, tyckte att det var nästan värre med hur eh, människor runt omkring dem reagerade. Det kunde vara människor under självaste händelsen som mm. inte gjorde någonting mm. fast de såg att det hände mm. till vänner och kollegor som alltså, gör det till hände något mindre. Mm. Ja, 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 men det hände mig också. Du ska bara veta vad som hände mig i helgen. Och bla, bla, bla. Att den känslan var värre. Att deras, det gjorde det, det, gjorde det liksom svårare för dem att komma över den här situationen. Det gjorde att smaken satt, satt kvar på tunga. Så jag säger det här, AK. Jag vill verkligen säga det här en gång för alla. Till alla som lyssnar på oss. Till alla som läser oss. Till varenda människa som träffar mig där ute. Någonsin! i det här livet alltså. Mm. För helvete säg någonting.
1: Alltså ja. säg någonting. Mm. Reagera.
0: Reagera för jag vill aldrig. Säg aldrig att jämför aldrig mm. för att det är sånt som gör att jag avslutar relationer för och, eller mm. lämnar arbetsplatser för. Alltså ja. det gör jag. Ehm ja. um, det finns, ett, det finns en beskrivning på det här. som Jag jag, jag skriver in det i våran <laughs> programtext sen. Men det ja. finns ett ord som beskriver det här så bra. Det är, det är när folk tror att, de, att, att, att så som de ser världen och livet det är så alla andra ser. Och jag är ju inte rasist. Så jag har så himla svårt ja. att se och förstå varför det finns rasister. Ja. Man bara, hallå, vakna. Vakna och se världen för det den är.
1: Mm. Men, ja, och jag men måste det, då då måste jag, jag faktiskt det. rekommendera Mina Darnets nya bok Som handlar om liksom, I stort sett vi är alla rasister Men alltså hon vrider och vänder På, på just den här Oförmågan och liksom Se igenom diskriminering Och känna igen den när den dyker upp Och reagera i stunden mm. Mm, nej, men, Och ja. till alla som blir Drabbade av det här, jag vill bara säga det
0: Att trauma försvinner inte prata Nej. om det snacka med människor om det gå det till en terapeut viktigt. som du tycker om om du har råd med det men det försvinner inte utan det, det manifesteras på många olika sätt och det är något som jag i min för, jag blev 41 år igår och jag kan Helt oh, ärligt att jag till dig grattis, att jag, jag vet fan vad trauma är och jag vet vad man måste jobba igenom. Och, och, och det finns inget annat sätt än att och liksom jobba sig igenom det.
1: Nej, men äh, jag, om man bara, jag känner också så här att det förekommer våld mot så många barn. i liksom Till och med då i samhälls, samhällets institutioner, i skolan och, och sådär. Så är det en viktig liknelse. Det finns ju en enorm satsning och kompetens i Sverige mot mobbing Sen många år, sedan 70-talet. Och där är det ju just det. Att liksom pågående mobbing eller pågående rasism. Det är inte en enskild trauma som du kan liksom, eh, jobba dig igenom. Utan när det pågår under en sån där lång tid. Det blir som terror. Så att varenda kotte som jobbar med barn, alltså det, det krävs liksom en upp.
0: Mm. Vet du vad, jag, jag håller på att läsa en liten research här nu faktiskt. Jag, bara, jag tänkte på det nu när du snackade om det, AK, som handlar om att aga sina barn. Mm.
1: Det var väldigt uh, stund i Sverige. Det var en ja,
0: ja, men Både den psykologiska och den fysiska och... Um, det är forskare i Yale University som har tittat på det här och det var skrämmande att se hur hjärnan reagerar på, på agande och äh, äh, dominans över barn och att äh, liksom äh, det sätter enorma djupa spår. Ah. Så att äh, men du Ako, vi ska också hinna snacka ja. om det, det är den sextonde som sagt nu ja. och nu eh, ska jag prata om Jesus och julen.
1: Ja, jag vet inte om det blir så mycket Jesus faktiskt. Nej det blir absolut inte. Men det, men det inte. blir den här julen och jag, alltså jag, har, jag har ett helt full papper om detta med julen men jag tänkte... Jag tänkte ta avstamp lite i Muminmamman Tove Janssons för hon, de vaknar ju till en vinter i Mumindalen och vill ju också fira. De sover ju på vintern. Men de vill också fira den här julen och de är ju helt övertygade om att julen är en person som ska komma. Och man ger alla de här presenterna och, och som runt granen och och så till den här personen, julen. Och de är ju jättetrötta. Eh, nej, det kommer ju aldrig någon person som heter Julen, heller. Men det tycker jag är bland den mysigaste Julen jag känner till. Det är ändå liksom den där nyvakna <laughs> muminjulen. Men eh, jag har tänkt också ta hjälp faktiskt av ett Instagramkonto som jag vill rekommendera apropos på Och det är Jessica Halbeck. Som gör roliga skyltar och har givit ut böcker om dem också. Och hennes två senaste, de, de är så här. 1. Du behöver inte vara kvinna för att styra upp julfirandet. Och det, det, känns, ju, det känns ju inte riktigt sant va. Utan på något sätt verkar det ofta vara så då att det måste du. Men då kan man bestrida det och då har också lagt ut den här. Så blir ditt hem redo för jul. Ha ett hem och vänta in jul. Och jag tycker det är ganska bra inställning. Vi är ju väldigt många då. Dels så är vi många som inte firar jul. Sen är det många som firar jul och av dem är det väldigt många som nu har ganska stora hål i kassan. Och svårt att ha råd med den här julen. Och det har jag fördjupat mig liksom i billiga saker. Mm. Man kan det tycker på. jag är
0: lysande. Jag ja. behöver
1: det. Och det första på min lista det är så här. Gäller det barn från ett till fyra år? Det kan slå in nästan vad som helst. Och då framförallt eh, någonting begagnat. Alltså är det en tvååring går det ju bra att slå in brödkaven eller. Alltså något du redan har hemma. Mm. Och så läser jag en amerikansk studie att folk, folk som nu råkar ha positiva minnen av julen. Eh, de har det för att det har stimulerat alla sinnen. Jag menar, kommer du ihåg vad du fick i julklapp eh, 1999?
0: Jag firar inte jul så att det, det var väldigt lätt att,
1: ja, att ja. säga. Nej, och det känner jag ju, nej. Nej, om du känner det eller inte. Eh, vet du vad du gjorde då i julen? Eh, 19. Nej,
0: absolut inte. Jag vet inte nej. ens vad jag fick för födelsedagspresent för fyra år sedan. Så att det, hur. Nej
1: hur? Det, det är min poäng här. Och nu tycker jag att det känns lite roligare att vara fattig i jul. För att nu kan man ju faktiskt vara fattig på ett världsförbättrande sätt. För att det, eh, det sämsta som kan hända i alla fall i Sverige just nu det är att det blir en sån masskonsumtion av prylar som liksom tjuffar upp inflationen och sänker värdet på allas, allas eh, löner till januari då, som brukar vara fattig ändå. Så att jag vill också rikta mig till de som har mycket pengar. Köp inte mycket julklappar använd begagnade saker och eh, slå in någonting du redan har hemma till eh, barn mellan ett och fyra. Sen började det ju bli lite krångligare. Jag hörde, du är ju inte där än. Att, eh, att trycket utifrån och annonserna på tv-reklamen och andra klasskompisar i skolan och det där liksom kommersiella trycket. Men då vill jag återkomma till det här de fem sinnena va. Att eh, om man nu firar helg. Om det så faktiskt inte är jul. Så om man vill att ens barn eller barnbarn ska komma ihåg det. Då är det viktigaste sättet. Det är att det luktar någonting. Och det kan ju vara allt från doftljus till en apelsin. Det är inte så noga. Det går liksom bra att lägga några kardemummakärnor i mikron. Men det är viktigt att det luktar något. Och, och sen så ha på musik eller något ljud, och något slag för hörseln. Och eh, någonting kornigt som syns för ögonen. Och sen har vi det här med känslan då. Och då är det ju helt enkelt, vad fysiskt va? Bosa och mys och pis. Fick jag med alla då? Ja, absolut. Ja, och sen, sen har jag en annan här som jag tycker är viktig om vi ska stoppa inflationen. Och det är liksom efterlis julklappar i grannskapet och eller bit Därför att eh, vare sig det är födelsedagar eller jul eller vilken helg det än är så är vi många som har alldeles för mycket leksaker i förråden. Och eh, många leksaker har ju ett barns liv extremt kort livslängd. Mm. Till exempel har jag docksäng, dockvagn, sitt dockvagn, litet dockhus. Eh, det finns ingen som helst anledning att uh, köpa nytt när det finns gammalt. Och det finns ju kartonger i återvändning och sen vill jag påminna lite om så här... Man drar fram något på bordet då. Och då påminner konsum nu här. Ställ in maten i kylen igen. För då kanske du får liksom några dagar ledigt med bara rester. Ja <laughs> men faktiskt. För det är en som jag ser en stor poäng med julen då. Att man bara, ja men ta paj och köttbullar finns i kylen. Ja absolut. Ja och sen absolut. vad hade jag mer här. Ja, så tyckte jag det var lite bra från eh, Astons skola också. De gick ut idag, det var första gången jag såg min sons skola. De gick ut och påminde om för barnen skull drick inte för mycket alkohol under helgerna. Berätta. Är det
0: sant? Ja, det var första Okej, gången jag såg det. du har aldrig hört det, det, det. Kära lyssnare, har du hört det från din skola? För det enda jag ser överallt. Det är en massa kling 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 ja. kling kling kling, kling, kling. Ja. och som köper in massa alkohol till julfirandet.
1: Ja. Eller Okej, vad spännande. Men det är stort. Alltså, det, är alltså, det är ett stort gammalt svenskt problem. problem med liksom fylla och skilsmässor och bråk på julen och sådär. Ja. Hade men vad stod det där också, då? Här, stod det mer i den här AK? Jag vill gärna
0: veta från skolan, vad
1: stod eh, ja, det? Det stod, det var en hel sammanfattning. Många barn far illa under helgerna mm. på grund av alkohol och vi vill gärna upplysa om att det kan vara både traumatiskt och skadligt för barn eh, att hamna i sammanhang med mycket alkohol och så vidare. Ja, det verkade mm. vara på eget initiativ men det var bra mm. formulerat och... Ja, jag kände jag kände mig lite upprättad som barn till och med på norska. Mm. Det är lite risky det där jag... för att
0: i en skola med så många. Ja. Jag tänker i en skola med så många barn och föräldrar så, mm. så är det ju ett antal viss procent som ändå dras med de här problemen liksom så det är inte så självklart för en skola att, att att liksom tydligt förmedla det där liksom, mm. vad det folk kan göra på sin frittid
1: det räcker med att det är ett barn som får när det här en stor skola mm. men, men jag tycker det är skickligt gjort också att göra det vid tillfälle när faktiskt alla behöver höra det
0: och ja, jag men, tycker
1: också så här att är det något man liksom kan spara in på så är det alkohol och så min, mitt jag
0: skippar alkoholen för guds skull alltså, ja. alltså, Jag tycker faktiskt det. Jag ja. tycker det För det första så är det inte så mycket mat Med substans för att ens hålla på Och dricka den där mängderna Det är sill och ägg Och köttbullar och, alltså. mm. Nu har jag bott här i Danmark i Över tio år jag kan inte påstå att jag saknar den svenska jul julmaten. Men fy fan, för dansk julmat ska jag tala om
1: för det. Alltså. Ja, det är ännu mer. Det är ju bara fläsk och korv. Fy fan. Alltså, jag, Men du, äta jag har en tillföljd. Jag, jag måste få med den här punkten också. Får jag rekommendera kollektivjul och knytkalas? Ja för att de flesta barn, de vill ju faktiskt leka med andra barn. Med andra barn, ja. ja. De vill bara ha kul. Ja, eller hur? Är...
0: julledighet, ja. inte liksom konsumtion. Det är, är jag var ledig. Det är att sitta upp länge. Det är så i filmer. Jag ja. som aldrig jag jag har, ja. har jätte mycket bra julledighetsminnen med mina kusiner för vi ja. var lediga
1: samtidigt. Liksom. Ja. Spela kort eller vad man nu gör. Nej, men
0: jag... Ja, gud, spela kort, ja.
1: Jag skulle vilja på något sätt äh, verkligen skicka med det att tagga ner den här så kallade hjulen.
0: <laughs> ja, jag tycker att man kan absolut, äh, om man älskar och kalla sig själv för en bra vän eller en bra kollega eller en bra, whatever, så tycker jag man kan äh, ta. ta Ta, ta den här tiden och faktiskt tänka efter, liksom, är det någon i min, eh, liksom, min närhet, umgängelse där det inte är självklart att de har något att göra under jul? Mm. Jag kanske ska bara bjuda in dem och, eh, ja, och alltså nu är ju också jul för många ändå, rätt mycket folk och mat och massa, det händer saker eh, hela tiden men om man inte vill det så kan man också bara checka in på en hotell och glömma det hela. Alltså jag tycker inte man, man ska behöva bli så himla styrd av de här eventsen varje år. Alltså jag tycker mm. man måste kunna få välja att bara så här, nej men jag skiter i jul i år. Jag checkar in på en hotell när ingen annan bor på hotell och, eh, och går runt i stan när ingen annan är där och bara ju själv ett par dagar också för att. Relationer är inte enkla och det är definitivt inte enkla när det är så här högtider. Det, det är det enda jag kan säga när jag firar mina högtider så är det liksom, oj, hur mycket orkar man?
1: Ja, nej men jag brukar vara helt slut efter de här helgerna och då har vi ändå inte så ambitiöst program. Det är inte så att jag direkt lagar någonting. Men... <laughs> men <laughs> <laughs> men, men kan, alltså jag har en liten dröm här kan det vara så att vi börjar och runda av den här liksom sjuka konsumismen som är hela 1900-talet liksom
0: och jag hoppas det det var, det det var det jag tänkte att jag hoppas verkligen det för nu jag tycker julen på många sätt jag tycker, många har taggat ner med presenter det har varit en trend ganska länge tycker jag faktiskt mm. men Uh, alltså, hallå Fan jorden håller på att gå under ja. För att vi håller på att konsumera Hjäl oss alltså, ja. Det finns ingen som helst orsak Till att köpa sig nya kläder Om man redan Nej. har en garderob fylld med kläder eller, man ha, eller nya skor Fast man redan har tio par skor Det är fan sjukligt mm. Att vi håller på mm. så här mm. uh, Tycker jag alltså, Jag har inte konsumerat på över tio år på det viset och det var för att jag gjorde en dokumentär för äh, utbildningsradion om, om kläder och mm. om hur alltså hur, vad kläder kommer ifrån och hur hela kedjan ser ut mm. och det kändes ja. som att gå in när jag gick in i H&M kommer jag ihåg att det kändes som att gå in i ett rum fylld med döda djur eller döda döda ting ah, aha, du förstår här, du sån, det är en, samma en, känsla jag hade du? när jag blev vegetarian när jag var yngre, att alltså jag ah. såg slaktmarknaden för vad den var och det var samma sak här mm. och sen dess har det varit jättesvårt för mig att motivera varför jag ska köpa en ny tröja mm. för att jag ska ah. få fest, för att jag ser hur människor lider bakom det här och jag ser hur allt annat lider med det och det är, ja men du jag ska eh, hur många minuter vi har... har vi kvar på vårt inte tillkärer. många
1: men jag ska faktiskt säga att alltså, vi har så himla bra soprum där jag bor <hör> Nej, <hör> <hör> men det är helt enkelt så att alla... <hör> det har vi också faktiskt <hör> <hör> alla ställer ner saker där och då är det så det finns några grabbar som är äldre än mina barn så då ställer de, de ner eh, eh, skridskorna där. Och så har jag haft dem ett år. De har ju, lever ju max ett år skridskor. Mm. Mm. Och sen nu har jag ställt tillbaka dem. Jag ska ta en repa idag igen faktiskt. Jag ska gå ner med lite allt möjligt. Och sen ska jag bjuda in till mitt förråd. Och se om jag kan kränga docksängen och, och sittvagnen. Och, och det lilla dockskåpet också. Och gossedjur. Det tycker jag. Jag tycker det där är faktiskt en jättebra idé. Um, yeah. Yeah.
0: Alltså vi här, här i Danmark är det vanligare att man uh, ger bort grejer. Alltså man ställer... Jag tror det sista lördagen i månaden så kan man ställa ut grej faktiskt ut på vägen för då kommer mm. de upp och hämtar det eller så kan grannen ta det och när mm. jag flyttade hit alla mina möbler var från min, mina kvarter alltså literally mm. mitt bord, min stol, min, min bokhylla, alltså mm. sängen köpte jag eh, på blocket men allt annat alltså ramar. Eh, bättre, um, eh, en, en, en stereo eh, eh, liksom det är jätteblomkrukor så mm. att eh, ja, det är jag, här,
1: faktiskt.
0: Jag, jag har hittat grejer ute på vägen som, och sen sa jag kommer hem fan, <laughs> men fan, jag, har ju köpt, jag har ju redan köpt en kaffekanna. Nej, nu lämnar vi tillbaka den. Ja.
1: <laughs> <här> ja, men jag tycker faktiskt att det är på nåt jag tycker det är skönt att det börjar bli, jag är ju så pass gammal så det var liksom på, det var ändå lite spara på 70-talet, det var ju oljekris. Men jag ser i förråden liksom, det... alltså leksaker i hårdplast, de håller ju tusen år, lego, du vet, men då var det liksom spara. Som gäller. Så att jag har ändå haft med mig det från, från barndomen.
0: Nej men alltså. Det, ja I men. Okej, okay, vad, vad är det vi säger? Vi hoppas att ni har en riktig skön jul såklart. Tänk på dig själv, vila om du kan. Hoppa inte på karusellen för att det är en karusell alla sitter på. Eh, och om du sitter där hemma med en lite tunnare plånbok så vet både jag och AK hur det känns.